0: Hello， 大家 好， 我是姑 姑， 欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。我们常在职场呢看到一种情 况， 大家都觉得是别人的问 题， 跟自己没有关 系， 没有人想把事情揽起来协助解决目前的僵局。最常见的就是某项工作被当皮球一样丢过来踢过 去， 的就是没有人要 做， 以至于这项工作呢迟迟无法有新的进展。来听听我最近处理的故事吧。有家保险经纪公司，我先简称他们为低公司，跟我们业务往来多年了。通常一家企业呢，除了基本的资产保险，包括像是商业活险啊、窃盗险之外呢，还会有团体的寿险，这是员工福利的一块。那另外也有董监责任险啊、公共意外险等等等不同的险种。那保险经纪人的角色呢？就是他们是经过考试取得证照的，比我们这些非专业人士还熟悉各类险种的相关规定。这些保险经纪人呢，他们对不同产业的险种定出的保险费率范围呢是知之甚详。比方说，做半导体产业的活险费率应该与从事食品业的活险费率不尽相同吧？因此啊，保险经纪人的角色呢就可以在各家保险公司。游走比价，这些保险经纪公司就会先替客户把关，将保险费价格压低，几乎是市场的最低的水准了，进而获取客户的信赖与认同。之后呢，一般企业的大大小小的保单都可以借由他们提供一条龙的服务。可能有人听到这里会问啊，那保险经纪公司要吃什么？通常啊，保险经纪公司会先让利给客户。等到企业需要投保的险种都成为他们的囊中物的时候，<笑>不是啦，应该说他们的业务范围扩大了以后呢，就会有更多的空间可以要求实际得到标案的保险公司退佣给这些保险经纪公司啦。可能还有人会问呢、啊，企业保险一定得透过保险经纪人吗？当然不一定，就是各家企业的承办人啊，自身的比价能力要很强。分享我的做法，我通常啊会先请保险经纪人报价，再去找不是经纪人提供的保险公司来比价，我才能确保我们缴的保费是不是合理，才不会被当冤大头。其实呢，保险经纪人呢还有一个重要的价值，就是当有事故发生的时候呢，要启动这个理赔机制，就能凸显你找的保险经纪人是不是真的站在客户的立场。去协助客户争取权益，一旦出事要理赔了，通常企业的角度往往就是在意过去所缴的保费到底有没有意义啊。如果保险经纪人可以帮我们向保险公司拿回该有的赔偿，这只能说是勉强及格的保险经纪人。假设你的保险经纪人除了帮你拿到该拿的保障之外，还可以帮你就保险合约中，虽然没有明确的规范，但可以帮助企业争取更多的服务。那么就是一百分的保险经纪人，值得长期合作。讲到这里，大家不要误会，姑姑姐可不是要拉保险，我也没有开保险经纪公司，我只是要先帮大家就今天的故事背景大概描述一下。今天呢，就是要讲我与保险经纪人交手的故事。我们公司的团体保险呢、啊，在每年的六月到期，在这之前呢、啊，我们同时会找其他寿险公司一起比价。合作多年的低公司经纪人 J 小姐呢，主要是跟她配合多年的寿险公司，坚持不肯调降价格、啊、我理解啊，有较多的理赔案发生。来年的费率一定会升高，但对企业而言呢，相同的保障条件下，还是要比谁家的保费比较便宜嘛。因此啊 ，J 小姐他们这一组啊，去年就丢掉了我们集团所有团体保险的保单，我们就改投国内知名的寿险 K 公司啦。偏偏我们有一位同仁 T 小姐，去年六月份呢，因为啊生病。跑去医院动了手术，前后治疗期呢长达一个多月吧。等他休养回来，公司上班的时候呢，时序已经进到了九月份了。他被妥了理赔的文件，交给我们人资承办人。这位人资承办人呢、啊，是新接手这个业务，没有注意到这份理赔案件发生的时间点是归属在低公司的负责范围。应该是要联系保险经纪人 J 小姐协助，就将 T 小姐要申请理赔的文件呢，直接挂号邮寄给了新得标的 K 公司。K 公司的理赔部门人员呢，收到了文件，一查住院时间就不在他们承保的范围内，当然无法理赔啊，就将文件退回。但是这个退回的动作呢，竟然就将我们同事 T 小姐要申请的理赔文件给搞丢了。出院多时呢，等待保险理赔金的 T 小姐呢，频频来追问我们家的人资，理赔金什么时候可以下来啊？怎么都还没有收到呢？我们家人资联系了 K 公司的业务 F 小姐 ，F 小姐呢才告知 T 小姐的申请案发生的时间点，不是他们公司所承保的范围，已经被理赔部门退件。我家人资。要求那就请把文件尽快寄回给我们吧，才能够重新寄给 T 公司的保险窗口申办呢、啊。那 K 公司的业务小姐就说了，但是她找不到 T 小姐的申请文件呢、啊，等她找到会立即寄出来。但是这一拖啊，又是好几周过去了。T 小姐又跑到了人资来问进度，那人资只好坦诚告知，因为是我们的疏忽，寄错了保险公司。要等 K 公司退回文件，我们才能帮他重新递交到 D 公司来申请。那我家人资同时也问了 D 公司的保险经纪人 J 小姐，是不是可以提供收据的银本向 D 公司送出理赔申请呢 ？J 小姐斩钉截铁地说：“不行。”D 公司强调，这份保单合约有载明啊，理赔文件一定要收据正本才可以。所以啊，我们还是得等 K 公司把 T 小姐的文件找出来才行。新得标的 K 公司算是知名的寿险大公司啊，不知道是不是因为实在规模太大了，负责的人太多了，竟然找了几个月还是找不到那份文件。于是我的同事 T 小姐就一通电话打进了 K 公司的客服中心申诉，这负责承接我们团险的业务人员 F 小姐。当然是首当其冲，被他们公司要求务必要协助客户解决问题。F 小姐毕竟是来自大寿险公司，当然清楚知道，类似我们这一类的团体保险理赔的相关规定是可以有专案融通的部分，不是非要正本收据不可。他不能理解 D 公司的保险经纪人 J 小姐为何坚持要正本收据呢 ？F 小姐告诉我们人之说。可以请 T 小姐先准备副本吧，再寄给 B 公司申办。虽然 K 公司的保险员是这么说，但我家人资打了电话问过了 ，B 公司的 J 小姐也提到了保险公司是不是可以融通嘛 ？J 小姐还是那句老话，不行，一定要正本。请 K 公司的业务无论如何都要想办法把正本给找出来。事情走到这里，简直就是鬼打墙嘛。各说各话，对事情完全没有帮助。K 公司业务 F 小姐是两手一摊说：“我们就是找不到啊。”D 公司 J 小姐又说：“理赔就是要正本啊，非得找出来不可。”我的下属人字捅人，前几天才向我报告这件事，我有点懊恼，怎么现在才告诉我？啊？但我又不忍苛责他，<笑>因为现在人很难找，我怕我会把人给骂走了。我知道很多小朋友呢，就是怕老板追究，为什么他会把文件寄错了保险公司嘞？他们一定得趁老板还没有发现前，想办法把事情给搞定。无奈啊，拖了这么久，事情不仅没有如预期的进展，还让我们同事替小姐抱怨连连。我家人资就告诉我说啊，我有寄挂号信的号码 ，K 公司可以查出来是谁签收的嘛？哎，他们就是找不到嘛，不用花时间在这里纠结。最倒霉的是我的同事 T 小姐，都已经出院九个月了，完全没拿到保险理赔金。我能理解 T 小姐生气的原因，换作是我，应该也会去申诉。在我看来，这两家保险公司根本就是互踢皮球，大家内心都有着同一种想法，那就是这不关我家的事啊。<笑> K 公司 F 小姐可能认为，明明就是你们人资不上道嘛。本来不归他们公司理赔的文件，干嘛要寄给他们呢？害他们理赔部不小心搞丢了文件，还莫名其妙被 T 小姐客诉呢。D 公司 J 小姐更妙了，嘴巴说她会帮忙啊，却坚持要 K 公司把文件的正本给找出来，不愿意接受副本理赔的龙通做法，就看着事情拖了大半年，还有可怜的苦主 T 小姐还是没有拿到理赔金。当然，我们家人也有错，没有早点跟我反映。我最喜欢教训人了啊，不是？哈哈，我最喜欢帮大家打开僵局了。当这个作业流程中的每一个人内心都浮起了“这不关我的事”的念头的时候呢，本来可以按部就班执行的工作就会因此停摆了。没有人愿意往前多做一步。我很快理清 ，J 小姐才是让这整件理赔案可以顺利进行的关键。他身为保险经纪人，其实是可以帮我们同事 T 小姐解决问题的，却是设置了重重的障碍给我们，还一直纠结理赔的文件不是正本就不行。这个同仁的理赔案发生的时间点，本来就是低公司的经纪人服务的范围内，摆出一副文件不见不关他的事，给我们人资承办人吃好多次的排头。我推测啊，他因为在去年丢失了我们团险续约的机会，原本该有的服务也随着保险合约到期而停止。谁叫我们要换掉他呀？是不是？<笑>为了帮我们家的同仁团险理赔申请案，我只好亲自出马啦。我跟 D 公司的 J 小姐说，我们公司是要保人。我们准备有关的窃劫书，是不是可以加速帮助 T 小姐办好理赔申请呢 ？J 小姐还是在跳针的说：“不行，没有正本就是不行。”我回她：“可以给我你负责寿险公司的窗口吗？我想要亲自问。”我不相信理赔条件竟然这么硬。J 小姐就说了：“可以啊，但我要先跟她说一声，是不是方便让你联络？”啊，下回啊，都什么时间了，还在这里跟我架拐子？我这时有点动气了，直接提高了音量说：“如果我都要直接问保险公司的承办，我不知道我们公司干嘛要委托你们当中间的经纪人呢、啊？以后我直接找寿险公司承做就好了。请问你们保险经纪人的价值在哪里呀、啊、这小姐被我一凶，顿时语塞，讲不出话来。我接着说了，保险经纪人的价值就是要客户理赔时，你们能帮客户快速的拿到理赔金，而不是让我们缴的保费没有获得该有的保障吧这小姐的态度啊才终于软化，她说她会找寿险公司讨论，帮我们 T 小姐尽速拿到理赔案。不到半个小时，她就回电给我了，她说应该有机会帮 T 小姐申请了。我等等寄给你申请书，请你帮忙转替小姐签名啊！哎，我心里想，这不是你早就该做的事吗？都已经拖延了大半年了。今年到期的团体寿险，你们公司应该可以不用来报价了。<笑>好啦，今天的故事先分享到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容，在各大 Podcast 平台上传哦。请大家要记得追踪我，谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。